0: Uh, antes de começar este programa, uh, queria começar por pedir pessoalmente desculpa ao Henrique por ter sido injusto com ele na reunião preparatória. E hoje vamos falar de cenas transitórias, da compra do Paypal, resultados da Salesforce, entre outros, estão a ouvir o mercado moralado? Henrique, Ricardo, episódio 54, como é que estão seus bófatos de segunda?
1: Hoje estamos um bocadinho melhor, pô, mas eu falo por mim, hoje o dia nos mercados foi um bocadinho ve feio verde, portanto, Exato. tive Isto um é bom dia. 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 Já, já nem estava habituada a abrir a desir e ver um dia verde portanto é...
2: adiar o episódio Mas para a segunda foi animador foi Bastante uma boa foi animador,
0: é, foi animador. Que ser. a semana passada andamos um bocado primidos e, e pronto pá, tivemos que adiar para a segunda uh, e felizmente com o Robin, não é? uh, bem Malta, então vamos começar com, com a adivinha do costume. Hoje, uh, eu, eu tenho que admitir que nas últimas semanas a adivinha tem sido bastante complicada porque não há assim pessoas que eu gosto muito, mas esta semana há, há, aqui, um, há aqui uma, uma personagem que eu, que eu gosto bastante, eu costumo dizer que quero ser como eu quando for grande e é por isso tive que o escolher uh, para ser uh, aqui a adivinha da semana. Uh, este é um, é um homem milionário, tem uma fortuna avaliada em 400 milhões de dólares, tem uma coleção de relógios muito bonita e fez fortuna a vender uma empresa de software educacional. Hoje em dia entretém se a falar na televisão, é engraçado, um bocado maluco e uh, no fundo, como já disse, é quem eu quero ser quando for a grande, quem é que estamos a falar?
2: até dizeres a parte de software pensava que era o The Rock <risos>
0: <risos> se calhar, calhar mais o The Rock eu quero ser quando for a
2: grande exato, porque a dar o The Rock
0: ah, mas este é, é. velhote
2: é. é velhote, pois mas, o, The é o The Rock <risos> também é muito novo o The Rock também é muito novo o The Rock está bem conservado
1: <risos> é. ah, vista não a
2: ver. 400 milhões não é muito <risos> mas é muito é. e vendeu uma aplicação educacional
0: foi assim, foi assim que ele ficou rico o da Rock tem quase 50 anos meu. Ei, agora é que foi, pensei que era mais novo
1: não sei, é bem mais novo do que esse
0: exato sei, bem, até bem, quase
1: bem. no estento quem
0: será? posso dizer que vendeu a Matel
2: ah, eu não sei quem é é careca é o The Rock
1: não rock, não estou a ver quem sabe é o
2: Kevin O'Leary ah pois é
1: Se eu estava por é. por eu, eu a, a pensar nesse mas achei 400 milhões é pouco parece pouco
0: não parece, não parece, não parece mas não o pois. gajo afinal é menos mais, mais paleio do que outra coisa
1: eu por acaso pensei nesse mas pensei assim não. bem 400 milhões não pode ser esse sei que não disse só, quer ver até arriscado. Eu, eu já tinha ah, essa não ideia, porque... por vergonha, por dizerem assim, ah oh, pá, esse tipo tem para aí 10 bilhões. Só
0: Mark é o Mark Cuban é que é bilionário, acho que eu. ele eles dizem muito essa piada.
2: O Mark Cuban é muito, muito rico.
0: O Mark Cuban tem 4.3 bilhões.
2: Ele é o único bilhão. Os outros
0: tipo-a-vira dele são pobres. É mais ou menos como o é Henrique e eu e o Ricardo aqui no no programa é mais ou menos assim é igual exato
2: é. eu sou o Kevin Aluí <risos> <risos> só se for um...
0: ah. sim, sim senhor já Acho passámos que... aqui a, a nossa vinha não é Chumbamos
1: mais e... um
2: teste chamamos mais <risos> um teste não não é, é, não é um
0: variante. comentador não é não é bem um comentador é, é um comentador está, está sempre na CNBC e está no Shark Tank uh... Pronto, é o um
1: júri é um homem que está a ser na revolta
0: é. é o Mr. Wonderful. Mas pronto, a nossa carteira, meus caros, está a ter aqui um mês difícil, em linha com, com o mercado, mas a novidade é que temos aqui muita pasta para investir e o nosso Ricardo já começou a pôr uh, os nossos soldadinhos a trabalhar. Uh, Ricardo, queres começar com as história de ações e aqui com o teu novo investimento?
1: Sim, eu posso começar então. Uh, esta semana... Foi muito negro. Peço desculpa,
0: e... Ricardo, eu tirei o, teu, o som do teu microfone e queria ah, tirar o que meu, o desculpa.
1: desculpa. Também estava a falar desgraças graças, portanto também, também acho que podias nos ligar o micro. Não, mas estava a dizer que a última semana foi muito complicada aqui para as minhas ações. Hoje, felizmente, um, algumas delas tiveram aqui recuperações interessantes. Uh, principalmente a Alibaba, que hoje, que hoje tem uma subida muito, muito significativa, depois da queda de, de sexta-feira. Uh, aqui, genericamente, na como começando para a Alibaba. A Alibaba, face ao último episódio que fizemos, valorizou 7,3%. Portanto, continua aqui a sua trajetória descendente. Uh, hoje acabou por ter uma subida interessante. pensou na, na casa dos 9%. E aqui teve a ver com, com uma notícia que saiu hoje com, com a mudança de CFO uh, na Alivaba. E para além disso, eles anunciaram uma, uma reestruturação na parte do e-commerce e aqui uma nova segmentação entre aquilo que é a parte doméstica, ou seja, a parte chinesa e a parte internacional. Ou seja, eles criaram aqui no fundo um, uma nova divisão na, na Alibaba para ver se essencialmente conseguem dar aqui um boost em termos de, daquilo que é o crescimento de vendas da, da empresa e também da, da rentabilidade. Por isso, uh, o mercado acabou por receber bem esta, esta notícia. A mudança do CFO já era mais ou menos esperada, mas acabou por ser antecipada, talvez por causa dos últimos resultados, não sei, ou por esta quebra da rentabilidade dos últimos tempos, Portanto, acabou por ser antecipada, mas no fundo também já era algo que se estava à espera que acontecesse mais dia, menos dia. Mas, ainda assim, a ação reagiu muito bem. Na sexta-feira ela tinha caído muito, tinha caído próximos 10%, e a notícia que acabou por abalar fortemente a ação foi a questão do risco do delisting a vir novamente ao de cima. Uh, no caso, a, a Didi, que, era, que é uma espécie de uber chinesa, um, anunciou que vai deslistar-se da Bolsa Norte-Americana para passar a ser listada na Bolsa de Hong Kong. Aparentemente, isto, esta decisão aconteceu na sequência de muita pressão por parte do governo chinês uh, para que a, a Didi fizesse isso. E a verdade é que, com esta notícia da passada sexta-feira, os receios de um delisting relativamente às ações da Alibaba voltou aqui ao de cima. Portanto, é um risco que nós já sabemos que existe o deslistar-se na bolsa norte-americana em termos de para a empresa, pois a prazo tem a consequência dela não estar na bolsa mais líquida em termos mundiais. Mas normalmente, depois o que acontece é que, por exemplo, se acontecesse. Que em tem ações, quem tem ADRs da Alibaba isso seriam convertidas em em ações em Hong Kong portanto é verdade que isso seria problemático para a empresa no sentido que teria acesso, deixaria de ter acesso a um mercado com muita liquidez como o mercado norte-americano, mas isto no fundo é um risco que nós já sabemos que existe ao então, investir nesta ação e se este risco não existisse, se esta ação não fosse uma ação chinesa, certamente o seu valor não, não seria este que temos atualmente em termos de de market cap. Uh, Mas relativamente à Ivaba, acabou por ser isto. Uh, depois a Salesforce também acabou por ter aqui um, uma semana negativa, uma última semana negativa, tendo aqui uma queda acumulada 9%. Uh, esta queda foi essencialmente devido aos resultados um, agora do último trimestre. Não tanto por resultados em si, porque os resultados foram bons, e que era ao nível do revenue, que era ao nível de, dos earnings, bateram aquilo que era estimativas dos analistas. Uh, só deixar aqui alguns números, por exemplo, a, a receita uh, situou-se aqui no terceiro trimestre em 6.86 mil milhões de dólares, o que representa um crescimento de 26%, passa ao mesmo trimestre do ano anterior. Uh, eu posso aqui partilhar o slide, se ficar mais fácil. Uh, pronto, só também para quem está lá em casa poder ver aqui alguns números, que eu acho que é sempre interessante. Eu não sei se já estão aí a ver exatamente... Posso Pronto, perceber? aqui, aqui só, só destacar alguns números. Uh, a parte da, da receita como estava a falar que cresceu 26%, isto é um bocadinho acima das estimativas. Uh, depois aqui, esta métrica que acaba por ser importante, isto basicamente é a receita diferida, ou seja, uh, a Salesforce, como nós já falamos aqui nos episódios, funciona numa ótica de subscrições, uh, muitas vezes anuais, e portanto, o que acontece é que, este negócio, do ponto de vista de cash flow, acaba por ser interessante porque a empresa recebe o queixo à cabeça, por exemplo, quando é uma subscrição anual, recebe o queixo à cabeça, mas depois a receita vai sendo reconhecida por duodécimos. E aqui no fundo, este valor acaba por ser a receita que está por, ou seja, valores que a empresa já recebeu e cuja receita ainda não reconheceu. Ou seja, acaba por ser uma métrica interessante para antecipar aquilo que poderá ser a receita nos nos próximos tempos. E, portanto, aqui a parte corrente da receita diferida, ou seja, a receita que vai ser reconhecida nos próximos 12 meses, aqui situa-se em cerca de 23%, ou seja, muito em linha com aquilo que foi o crescimento da, da receita. E depois o resto das, da receita diferida encontra-se aqui, uh, neste valor cerca de 36.3%, ou seja, aqui é um crescimento de 20%, que também é interessante. Uh, depois eles também deram aqui algumas notas relativamente ao Guidance, Aumentaram aqui ligeiramente o guidance para o ano de 2022, que é o ano que está a correr. Um, depois aqui em termos de, de margens e de cash flow operacional também houve aqui um aumento, que é sempre interessante. Depois, a parte da, da receita diferida eles também prevêem um daqui de 19% no quarto trimestre uh, e uh, anunciaram já um guidance para o próximo ano. Uh, fiscal, aqui uh, com valores na ordem dos 31.7 a 31.8 mil milhões de dólares, que representa aqui um crescimento face à estimativa pelo final do ano, mais ou menos na ordem dos 20%, uh, o que acaba por ser uh, bom. Uh, e depois também, aqui em termos de margens, eles também já uh, reiteraram a margem que, que tinham dito anteriormente. Uh, a verdade é que estes resultados, pés embora pareçam positivos, Inclusive debateram as estimativas dos, dos analistas. A verdade é que a ação reagiu negativamente por causa do guidance para o quarto trimestre de 2022, ou seja, deste trimestre a correr. Um, ou seja, o guidance acabou por ser abaixo daquilo que os, que os analistas uh, esperavam. Uh, este efeito, depois acrescido da, da questão que já vamos falar à frente que o António considerará como um o a questão do, do tapering, uh, acabou por afetar negativamente a ação. Ou seja, isto é uma ação de, de crescimento e, portanto, o facto aqui do guidance acabar por ser um bocadinho abaixo, uh, teve aqui algum efeito na cotação da ação. Eu, pessoalmente, acho que o efeito foi exagerado. Uh, acho que a ação continua bastante interessante. Acho que é uma ação com bastante valor. Uh, teve esta queda, portanto, eventualmente, Pode, pode ser uma oportunidade de reforçar. Aqui na carteira vamos ver se, se pode acontecer isso ou não, mas acho que este, esta queda pode eventualmente começar a se entrar aqui novamente num território interessante, eventualmente um reforço, porque acho que, sinceramente, os resultados foram bons. O guidance para o próximo ano é interessante e, portanto, acho que pode ter havido aqui alguma reação exagerada. Portanto, relativamente à Salesforce, é isto. Uh, depois, uh, falando da Salareds, a Salaredes também teve aqui uma semana negativa, uh, no fundo tem continuado as quedas que, que já vinha tendo na, na ultim, no último episódio, aqui tem uma queda de quase 10%, mais ou menos, uh, aqui houve mais uma vez o efeito do, portanto, de algum nervosismo dos mercados, com a questão da variante omicron e também com, com, com a questão da política monetária. Uh, isso por um lado, e depois também houve aqui uma notícia um, que tem a ver com, com a questão: uh, ou seja, além disso, tem a ver aqui com a questão de um do de um, de um, de um Morgan Stanley ter baixado o alto pouco para esta ação, uh, tinha uma recomendação de comprar e baixou esta recomendação para neutral. E é basicamente isso que neste momento a ação já estaria corretamente precificada, ou seja, pelo menos no curto prazo. Não haveria aqui uh, grande possibilidade de, de upside e, portanto, também acabou aqui por, uh, por avalar negativamente a ação. Entretanto, a ação já teve aí uma queda muito significativa, uh, desde aquilo que o JP Morgan disse. Portanto, se calhar neste momento já pode haver algum pequeno upside. Um, e é isso. Depois, uh, a última ação, que é uma nova ação, que é O PayPal que nós adquirimos aqui um bocadinho a aproveitar algumas quedas como no mercado esta ação já tentado numa trajetória descendente desde algum tempo primeiro com aquelas notícias, rumores que depois não se verificaram de um eventual interesse numa compra do Pinterest que numa primeira fase levou a ação a cair ali para valores na casa dos 230 dólares isso por um lado depois um outro efeito acabou por ser os resultados a ação acabou por ter uma reação negativa aos resultados sendo que aqui nos resultados acabou aqui por haver um efeito pontual que teve a ver com a forte redução das receitas com correntes do eBay portanto isto vai deixar de ser uma receita do PayPal e portanto se o PayPal acabou por ter um crescimento pensou 13% no trimestre mas se excluímos o efeito do eBay o crescimento encontra-se muito em linha com aquilo que, que tem sido a, a trajetória mais recente, ali com valores na casa dos 20%. Uh, e para além disso, há aqui um conjunto de iniciativas e notícias que eu acho que são muito interessantes e que podem alavancar o, o, o valor da ação. É verdade que também paralelamente a esta questão dos resultados houve também uma nota de research um, negativa relativamente ao, ao PayPal, penso que da Jeffrey, se não estou em erro, em que, no fundo, eles mostraram algum receio devido ao facto do, do, do PayPal, um, a concorrência do PayPal está a crescer bastante e ser uma, uma ameaça para a própria empresa e, portanto, o, o, eles veriam que o potencial da upside do PayPal não seria assim tão grande e, e acham que, no fundo, essa concorrência poderia ultrapassar o PayPal. Um, isto acabou também por, por afetar negativamente a ação. No entanto, o que eu acho é que, de facto, ao contrário do que os resultados à primeira vista podem parecer, não, não há aqui um desacelerado crescimento, uh, ou seja, a ação continua aqui com crescimentos interessantes. Para além disso, caiu aqui para valores que eu acho que, que tornam... Nós adquirimos ali na casa os 184, 185, não estou em erro. Uh, e, portanto, eu acho que este valor torna a ação atrativa e, e, e eu, eu pessoalmente acho que este preço aqui é um potencial da upside, bastante interessante. Diria-se, calhar, querendo arriscar que há alguns números, que há na ordem dos pelo menos 30% a 40%. Portanto, o que eu acho interessante. E depois também, há aqui duas, duas notícias. Uma que foi anunciada nos resultados e outra mais recente, que eu acho que podem ser interessantes. A primeira tem a ver com uma parceria que eles fizeram com, com, o PayPal, com a Amazon em que, basicamente, a plataforma de pagamentos deles, a Venmo, vai passar a ser aceita como método de pagamento na Amazon. E, portanto, isto, obvi obviamente, sabendo nós da dimensão que a Amazon tem, acredito eu que vai potenciar eh, aqui as receitas do, do PayPal, que decorrem em grande medida, destas transações que são efetuadas. E, portanto, quantas mais transações forem efetuadas com as suas plataformas de pagamento, eh, melhor para a empresa. E depois também, uh, daquilo que são as notícias, por exemplo, agora da Black Friday, uh, um novo sistema de pagamento deles, o Buy Now Pay Later, que basicamente é um sistema de pagamento que permite aos consumidores adquirirem, por exemplo, um produto agora e poderem pagar em quatro prestações sem qualquer juro e sem qualquer FII, sem qualquer comissão. Uh, acaba por ser aqui também uma solução muito interessante, que, por exemplo, nesta última Black Friday, teve um crescimento de 400% face um, ao mesmo período do, do ano anterior, uh, no período da Black Friday. Portanto, uh, acaba por ser aqui quase um, uma evidência de que uh, esta forma de pagamento, que já foi anunciada há algum tempo pelo PayPal, pensou já no ano passado, final do ano passado, uh, está a revelar-se um sucesso e, portanto, pode ser aqui uma alavanca interessante de vendas para, para a empresa. Por isso, eu diria que o PayPal acaba por já ter aqui um, portanto, um peso grande no, no setor do, do fintech. Uh, também tem tido aqui, em embora, como vocês sabem, eu não sou um grande fã das criptomoedas, também já foi dando aqui uns pezinhos nesta área, ao permitir as, as transações com, com criptomoedas e, portanto, uh, também nesse aspecto parece ser uma, uma empresa, uma plataforma inovadora. E para além disso, eu acho que este acordo com a Amazon é muito interessante. Foi desvalorizado na altura pelo mercado, mas eu acho que se calhar em, em futuros trimestres vamos começar a sentir o efeito destas, destas novidades do PayPal. Por isso, eu vejo pessoalmente o potencial na ação e considerei que face aos níveis atuais é uma boa oportunidade que atualmente existe no mercado acionista e portanto daí a opção que a opção por, por ter reforçado aqui uh, a, a carteira do mercado com, com o PayPal e portanto para já acabou por ser esta, esta a minha compra e é isso já falei demais portanto vamos calar um bocadinho
2: um, só dar uma nota do que tau, no seguimento do que estou a dizer Ricardo de facto hoje já li duas notícias em que o buy now pay later está a ser um grande driver para os retalhistas, mesmo para a Amazon e outros retalhistas de querem de roupa e também foi uma grande trend a trazer valor no Black Friday, tal como tu disseste e pensei logo, PayPal é um grande pleito e, e acho que eles têm muito dinheiro e tu falas bem a concorrência pode estar a ser mais inteligente neste momento, mas eu acho que o PayPal tem tem um peso muito grande e uma força muito grande, se calhar, consegue fazer alguma coisa para consolidar a força que tem e o peso que tem no mercado. E é isso. E, se calhar também pego, apanho já desculpa e começo a falar das minhas, das minhas ações. Não sei se o António quer dizer alguma coisa.
0: Não, não, está tudo bem dito.
2: Eu agora estou a fazer aqui um bocadinho do seu trabalho, já estás chatear comigo. Um... Uh, esta semana, uh, então, como, como já foi dito, foi uma semana de queda agressiva e, e verificou-se em todas as minhas ações. Um, vamos começando pela Regeneron, né? a Regeneron caiu esta semana 4,49%, esta semana não, nos últimos cinco dias. Ou seja, esta segunda uh, desceu um bocado também, caiu um bocado. Ela cai um bocado depois de, destas, no, deste abrandamento da de, de preocupação com a nova variante do, do coronavírus. Uh, o, já, algumas, já há mais certezas sobre a variante, sobre os riscos que esta apresenta. No entanto, ainda, uh, ainda há muito a desenvolver-se nesta perspectiva. A ação caiu um bocado, como todas as ações relacionadas com o Covid. Os dias anteriores foram mais estáveis em relação ao resto do mercado, no entanto, ainda assim, caiu 4,49%. As, as, as grandes ações de, de Covid, ou seja, as, as farmacêuticas das vacinas, é que tiveram uma volatilidade maior. A seguir, passando para a minha Micron, eh, ela tem estado bastante estável, bastante forte, eh, na última semana que eu na mesma, não é? 4.28%, eh, no entanto, eh, nos últimos meses, nas últimas semanas, tem estado bastante forte, não caiu tanto como, como outras empresas eh, do mercado. Eh, não há nenhuma notícia referente, aquilo que já tinham falado nas últimas semanas, do potencial que ela tem, que apresenta para o Q1, Q2. Ela vai apresentar resultados daqui a 11 dias, se não me engano. 11, 15 dias, eu não me lembro bem. Ou seja, daqui a nada volto a apresentar aqui resultados dela do Q1, porque ela tem um ano contabilístico diferente. Ou seja, quando eu disse que ela vai ter um bom Q1, não é um Q1 dela, mas o Q1 normal, ou seja, o prim primeiro trimestre do ano 2022 vai ser um bom ano. Para ela será um, um Q2 Q3. Um, e, por fim, a minha Amazon, hoje também subiu um bocado. Também está em, tem estado melhorzinho, desde, desde os resultados. Os resultados um bocado no, negativos. No entanto, a ação está em sólida. Caiu nos últimos cinco dias 3,77%. Aqui só destacar que continua a fortalecer muito a parte da, da cloud, tendo aberto uma nova, está tá a investir também agora mais fortemente uh, na, nos web services na, no Canadá e, e vou falar agora, no, a seguir no meu bolo, que tem uma parceria com, com o Goldman Sachs para, para um projeto e um serviço para, para os fundos e para os gerentes de, de ações, um, mas daqui a nada já, já explico melhor.
0: Senhor Henrique obrigado. A uh, é dizer que, com muita pena minha, foste o segundo a falar, porque eu durante a tarde estava a ver as coisas e estava eu em segundo. Eu não sei o que é que se passou. Chego aqui e de facto descubro que houve aqui um volto fácil a última hora, o que me Opa. deixou um pouco triste. Pá. É mesmo triste. Mas pronto, olha, fala em terceiro, que pronto, também também tenho a minha vez. Pá. pronto começa então com a uh, Bitcoin que teve uma queda de cerca de 13% de face ao dia do nosso último programa. Um, isto, na minha opinião, uh, teve a ver, acima de tudo, com, uh, com, como houve bastante pânico no mercado com a Omicron e com a inflação, etc. Uh, o que aconteceu nas ações acontece, tipo, em esteroides na Bitcoin, porque é um ativo extremamente mais volátil. Houve uh, bastante pessoas a vender, uh, o, que, o que levou o preço a cair por aí abaixo. E uh, pode ser uma oportunidade de pessoas, para as pessoas entrarem uh, no ativo a um preço mais baixo. Eu pessoalmente não vou mudar nada na minha estratégia, vou manter os meus chatos atuais e continuar a, a comprar os meus loucos de 0,5% para rendimento para em Bitcoin. Uh, a seguir temos uh, a HP. A HP teve um belo, um belo comportamento esta semana, mais 8%, tem sido aqui uh, a estrela da carteira nas últimas semanas. Um, acho que o mercado está, acima de tudo, a reconhecer que, que a empresa está estranhamente sólida perante as expectativas que tinham sobre ela. Uh, apostou se extremamente bem no último, no último trimestre e apresentou um ganho fortíssimo para, para os próximos tempos. E acredito que, que há muito dinheiro uh, a ser estacionado aqui na, na HP, dinheiro que tem fugido de empresas, como o Ricardo já falou há pouco, uh, empresas mais de crescimento com fluxo de caixa mais para o futuro uh, e que têm sido muito castigadas nos últimos tempos uh, e acredito que muito desse dinheiro possa ter encontrado aqui uh, um, na HP um, um porto seguro uh, para estar estacionado e isso acabou por beneficiar o, o preço da, da ação nas últimas duas semanas. Uh, de seguida a minha última ação pessoal na carteira é a Dropbox teve um, um computador de menos 2% de, desde o último programa Uh, não há novidades aqui, aqui na empresa uh, para mim neste momento é o, uma, uma das ações bastante interessantes uh, bastante interessante no mercado está a estar numa cotação muito, muito porreira e, e recentemente uh, até acabei por, por reforçar a minha posição pessoal na empresa porque acabei por vender a Alibaba nos 140 dólares uh, mais ou menos e, e pus dinheiro aqui na Dropbox também na, na Corsair que vamos falar a seguir Corsair é essa que teve uh, menos 10% na última semana uh, que tem sido de, de castigo para, para estas small caps e aqui na Corsair acho que não, não faz mesmo sentido uh, a empresa neste momento está com o preço do sales de 1. Uh, ou seja as vendas do último ano uh, equivalem à capitalização bolsista o que me parece bastante exagerado numa empresa uh, inovadora como a Corsair que, que, tem, que está no mercado de, do gaming e que, que é uma empresa líder e que tem ainda bastante crescimento pela frente. Não é uma empresa que cresce de uma forma louca, mas é uma empresa extremamente sólida e que, na minha opinião, é um bom negócio neste momento. Adicionei também algumas ações recentemente à minha carteira pessoal. Por fim, temos a nossa tatu de chefe, que teve também uma semana de castigo, menos 8%. É também uma small cap, que ainda por cima faça a Corsair Uh, ainda não é lucrativa, a Corsair uh, é neste momento lucrativa, e tem um, um, um pé um na casa dos 18, 18 vezes, uh, mas sinceramente também acho que, que a Tato de Chefe começa a ficar numa, numa eleição apelativa, uh, neste momento ela bateu ali nos 14 dólares nos últimos dias e pode ser uma boa, uma boa opção para quem procura uma, uma ação de crescimento mas quer na Tattoo Chef, quer na Corsair, não há novidades, elas por simplesmente foram arrastadas uh, pelo mercado, uh, especialmente sendo que as chamadas small Caps têm sido as ações que, que têm sofrido mais, e vou falar delas também daqui a pouco, uh, no meu Google uh, da semana, uh, mas no que diz respeito à carteira, neste momento, é tudo. E sendo assim, podemos passar aos nossos bulls e bears da semana, o que é que acham?
2: acho muito bem.
0: Acho... Sim. É... Pronto, quem está em último que se acusa?
1: Sou eu, não é? <risos> Ali com a Alibaba. Ora bem, eu confesso que tive muita dificuldade em escolher um berco porque eu tinha tantos beros para trazer. Bastava olhar para a minha carteira pessoal e não faltavam há Portanto, acho que foi difícil escolher. Eu, por acaso, pronto, até vou falar duas uh, ações da Alibaba, e da Salesforce como, como Beres. Portanto, Alibaba, já, já, já fui falando há bocado, ou seja, é, é uma tendência negativa que já vem desde há algum tempo, um, pelo menos há um ano, praticamente. E, e eu sei que se, quem acompanha aqui o nosso podcast e também quem vai vendo por outros vídeos, canais estrangeiros e mesmo canais portugueses, um, Há muitos pessoal a falar de Alibaba há muito tempo como uma grande oportunidade no mercado, e a verdade é que a ação teima em, em, em não parar de cair, e, 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 e de facto tem tido uma tendência muito, muito negativa. Eu acho que de facto há aqui um, um pânico. Eu pessoalmente continuo a dizer, é exagerado. Acredito que, que a ação voltará um, mais dia menos dia aquilo que, que tem sido. Se, quer a sua ocupação antes, portanto, continuar a acreditar nisso, mas pessoalmente, um, pelo menos em termos pessoais, neste momento, não, e mesmo equipar a carteira de mercado, foi uma questão que se colocou no último episódio. Esse foi o Bruno, se não estou em erro, se pensaria num eventual reforço à Alibaba. Uh, pessoalmente, não, não vejo essa possibilidade neste momento, porque já tenho muita exposição à Alibaba e, portanto, eu acho que o risco de ou seja eu acho que a ação tem valor e vai desbloquear valor mas há o risco de eu estar enganado e portanto acho que como há sempre o risco de eu estar enganado e como não não devemos meter todos os ovos no mesmo cesto eu, eu pessoalmente neste momento não não irá aumentar a minha exposição à livrava tenho a minha posição feita com preço médio bem diferente da cotação atual mas, mas manterei a posição e, e, e continuo a acreditar nela mas neste momento, não pessoalmente, não, na minha carteira não tenho mais margem para aumentar porque se, se, se eu estiver errado realmente na avaliação que fiz da empresa se eu continuasse a aumentar a exposição isso seria, seria mau para a minha rentabilidade e portanto acho que também devemos sempre fazer este exercício de saber até quando, quando é que podemos ir e, e não nos deixámos cegar pelas nossas convicções. E, portanto, uh, queria pensar, passar essa mensagem relativamente à A A Salesforce também acaba por ser aqui uma boa, porque é uma ação que também tem estado aqui uh, com algumas quedas, uh, particularmente após os, os resultados. Já falei há pouco, mas, mas ainda assim era uma ação que estava aqui com uma boa performance, entretanto, tem vindo a cair aqui na, no ranking, por assim dizer, aqui do mercado. Portanto, destacar aqui como o meu bolo. O meu bolo também tive algumas dificuldades, mas aqui por um motivo oposto, porque, de facto, as últimas, praticamente duas semanas, não tem sido fácil arranjar aqui bolos no mercado. Eu optei aqui por trazer uma notícia portuguesa que vi hoje, que tem a ver com a confirmação da condenação do André Ventura por segregação racial um, e queria aplaudir esta, esta decisão, e também, já que estamos em época de eleições, também de alguma forma passar aqui uma mensagem que é verdade que o nosso país tem problemas, é verdade que há muita coisa por, por resolver, mas os extremismos não são solução. E, e aquilo que, por exemplo, vemos em França agora com, com a pré-campanha de eleições presidenciais, de facto vê-se vê mais uma vez os partidos de extrema-direita, Uh, a ganharem aqui uma força e uma pujança que eu acho que pode ser perigoso para, para a Europa a longo prazo. E, e portanto, queria aqui passar esta mensagem de que, uh, e em Portugal, felizmente até agora, estes movimentos extremistas ainda não têm tido muita força, vamos ver agora o resultado do Chega nas eleições. As sondagens são muito promissoras relativamente ao resultado do Chega, que eles vão aumentar fortemente a sua representação parlamentar. E pessoalmente acho que se for para vermos deputados como aqueles que vimos de candidatos em eleições autárquicas do Chega, bem, de facto, acho que temos que reduzir o número de deputados no Parlamento, porque eu sei que os que, já, já, os que lá estão já são maus, mas os que podem ir do Chega para lá certamente ainda serão piores e, e em nada contribuirão para, para a melhoria do país, portanto, um, pronto, acaba aqui por ser o meu bolo da semana. Esta condenação do André Ventura, esperemos que ele mudere de alguma forma o seu discurso, sempre tão, tão inflamado e tão, e tão racista.
0: Sim, senhor Ricardo, uh, este só destacar que este tempo de antena foi uh, pago pelo PS, e, uh, e pronto, e, e desejar-te um Na bom verdade, para também... as eleições do dia 30, Ricardo.
1: Também poderia ter sido pago pelo PSD, não é? Dado que um bom resultado chega, mau indício para o PSD, portanto. É um... quem, quem tem mais a perder com um bom resultado chega é o PSD do que propriamente o PS. Mas, mas percebo. Percebo que, o, o, que, o teu comentário. Oh, já sabes que tinha que ser, não é?
0: Há coisas que.
1: Sim, já estou. Digamos que estou aqui a ensaiar a pré-campanha eleitoral já.
0: Pá, ah, mas melhores das shorts Ricardo espero que um dia sejas eleito por, por Braga pelo PS Obrigado. Uh, mas pronto então agora quem é o próximo manco é o, Hen é o Henrique? és tu o Henrique? não eu... não, isso está mal organizado claramente as não. minhas ações estão todas
2: eu. verdes as minhas ações estão todas verdes não, eu acho, acho que, que
1: eu. É, eu acho que é Bitcoin não sei o que está a tira 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 que tira. Que é, é a Corsair a TDCF mas são posições conjuntas por isso
0: é, ou é a é Bitcoin ou é, ou é a Dropbox é Bitcoin, é Bitcoin. É Bitcoin, então a falar, não é verdade? Hum, não sei, olha Henrique, o Bruno está a dizer que tu foste o que mais choraste esta semana? Vocês confirmam isto? Eu por acaso acho que foi o Ricardo esta semana.
2: Porque eu estava fora. Eu é, eu eu churei, mas...
0: <risos> pois foi, tu e, sério, lá, Eu cara.
1: chorei, mas, tivo, mas acho que tive mais motivos um para chorar do que o Henrique. Não, viu,
2: não sei, não. não. Depois, esta, ideia, esta, depois semana com esta semana a minha comparamos. Esta semana. foi muito
1: A minha semana foi muito pesada anterior.
0: É, eu, eu lembro eu tenho mais ideia de te ouvir a ti a, a chorar
2: mais, Ricardo.
1: A minha, a minha foi podada.
2: Exato, pelo que tu, tu dizias no grupo de quanto é que estavas a cair, quanto é que estavas a perder, se calhar estás um bocadinho à minha frente, mas não é por muito, não te preocupes.
0: Eu estava um bocado anestesiado, porque como estava como na, na empresa nem conseguia ver muito bem, então... Pô, foi passando. E
2: eu era o contrário. todas de férias, que... não estava não pagando, a... não, não entrava na carteira, não via, eu só vos via. Entrava uma notificações de vocês a chorarem no grupo, eu ia ver e eu, pô, não, para que é que fui?
0: Ah, foi uma semana, houve tipo, ali dias bastante duros, pô. também tipo, que o, o Ricardo me abandonasse nas nossas, na nossa empresa, pô. Que ficasse sozinho a, a ter de tratar de, é. das tarefas é dele.
1: É, agora acho que as próximas serão melhores, se calhar se confirmar os dados históricos vamos ter um rally no Natal, portanto
2: vamos ver mas,
0: vamos ver, vamos ver vamos
1: fechar o ano em máximos históricos mas não sei, uh -uh. é só
2: um, um palpite hesito
0: uh -huh. um pouco mas uh, cá estaremos para, para ver
2: temos 24 dias
0: ah, vamos lá, 24 dias para a vitória o que é que eu vos trago esta semana, meus caros? Uh, posso começar pelo por meu bolo, uh, já revelei mais ou menos há bocado o que é que era. É uh, Small Caps. Eu estive aqui a analisar uh, alguns dados e uh, até vos posso mostrar, uh, posso mostrar o, o gráfico. Uh, os gráficos que eu, eu até gosto de, um, gosto de ver uh, esta, esta pesquisa, esta, esta empresa é porreira. E eu vou partilhar aqui convosco. Uh, é, Chama-se Ardini Research. Acredito uh, se já estejam a ver qual é que é. <risos> Não faço ideia. Né? Olha, vou ver todas as, minhas, todas as minhas as minhas janelas estão aqui agora. Que belo momento de vídeo este. Aqui está ele. Não é este, é este. Pronto, basicamente o que é que estes tipos fazem? Estes tipos fazem aqui uma, um, um apanhado de como está o, a, os pés para, para diferentes partes de, do mercado. E eles dividem isto aqui entre uh, Large Caps, Mid Caps e Small Caps. Uh, e é aqui uma, uma análise interessante para perceber como é que está mais ou menos o mercado. E o que é que eles usam? Eles usam o Standard por 500 para Large Caps. Depois usam o Standard por 400, que, que é, é basicamente um índice que, que usa, é representativo da mid-caps, e usam usa também o Standard Poor's 600, que neste caso é o, é o que eu estou a, a falar agora, e ele mede a performance das small-caps, que são empresas entre, aqui neste caso da Standard Poor's, entre os 600 e os 2.4 bilhões de dólares, que seria mais ou menos o segmento de mercado onde se encontraria a Tattoo de Chef, a Corsair, a uh, uh, GoPro uh, e é aí que eu acho que realmente está que estão os negócios interessantes do mercado e por isso é que trago um, trago estas empresas como bolo um, é este índice que mede uh, um, uh, digamos uh, uh, o pé das empresas mais pequenas nos Estados Unidos e as representativas deste segmento de mercado está neste momento na casa daqui olhando para o gráfico na casa das 14 vezes e como podemos ver é um nível digamos historicamente baixo quando comparado por exemplo com as large caps o standard por 500 onde temos aqui claramente um grande de empresas como Microsoft a Apple a todas essas grandes empresas que têm tido hallways extremamente altos, grandes nos últimos tempos, que neste momento podemos ver aqui pelos pés pelos estamos a falar de pés na casa de 2001, mais ou menos. Ou seja, o que eu acho mesmo é que o dinheiro está aqui, eu acho que há muitas oportunidades a explorar na parte das, das empresas mais pequenas, não todas, mas algumas com certeza uh, existem existe aqui grande valor e nós temos algumas apostas nesse caso e um, nos últimos tempos, eu tenho que falar com vocês sobre, sobre comprarmos a, a GoPro. Acho sempre que, que podemos comprar um bocadinho mais barato. Espero não me vir a, a arrepender nos próximos, nos próximos tempos. Uh, mas, no geral, o meu é este. E, e era também partilhar ali o Iardini Research. Na verdade, até, até posso mostrar-vos um bocadinho mais sobre, sobre o site deles. Aquilo é um... É um, um... É uma cena porreira para o um, pessoal que gosta de ver, um, que gosta de ver um, análises, uh, análises históricas. Se vocês quiserem, se, não, vou, não vou mostrar agora, mas deixo aqui o, o link daquele um bocado. Quem gosta de, de ver coisas sobre a economia, sobre o mercado, etc. Aquilo tem, tem análises espetaculares e eu vou deixar vou partilhar aqui com vocês. Uh, depois, uh, o meu bear da semana uh, é a história transitório temporário ou não temporário uh, a ou não transitório da inflação e esta semana o, o senhor Paulo o senhor Paulo veio dizer que, que afinal está na hora de tirar o temporário antes do termo inflação um, e bem basicamente ele está, está aqui a verbalizar o que toda a gente tem vindo a perceber no nos últimos lá, mês, dois meses Uh, e, e, e apontar que de facto o pior pode estar mesmo para vir o que causou algum pânico no mercado em, em comparação, com em, uh, em conjunção com a, com a Omicron durante a, a semana passada e a semana anterior. Um, e de facto é quase que dá para perceber isto porque temos ali basicamente um cocktail uh, para, para quem faça um explodir nos Estados Unidos porque por um lado temos uma velocidade de transmissão do dinheiro Uh, que, que é extremamente baixo e que vai ter, uh, vai ter tendência a aumentar nos, nos próximos tempos. E se virmos essa velocidade do, do dinheiro, ela está em mínimos históricos neste momento, o que é normal e, e podemos perceber isso porque se a economia fecha e as pessoas não saem de casa, uh, há muito menos dinheiro a ser transacionado. E uh, isso faz com que neste momento, uh, no futuro, uh, esta velocidade do dinheiro só tenda a aumentar, ou seja, a piorar a inflação nos, nos próximos tempos à medida que, que a economia americana vai acabando por, por abrir e tem, abri, tem sido aberta nos últimos tempos cada vez mais. E se juntarmos a isto, esta ideia de que a velocidade do dinheiro vai aumentar nos próximos tempos, juntarmos a isto o aumento da massa monetária que aconteceu nos últimos tempos e os problemas nas cadeias de abastecimento, estamos aqui numa, basicamente numa tempestade perfeita onde podemos ter mais pessoas à procura de gastar dinheiro que por sinal tem em grande quantidade porque houve uma política altamente expansionista e, e juntamos isto a, a um ambiente de escassez de bens é, pá, podemos ter aqui um, um problema sério e um escalar de inflação nos Estados Unidos e é por isso que aquele velhinho otimista uh, está-se a tornar um, um grincho monetário e, e começa a apertar o cinto nos, nos Estados Unidos no que diz respeito à política monetária. Uh, eu sinceramente não faço ideia o que é que vai acontecer mas a verdade é que vivemos aqui uh, tempos Interessantes ao nível de história e económica e, e se, se quase sem precedentes. E, uh, e enquanto isto acontece nos Estados Unidos, na Europa temos a doutora Cristina Lagarde continua a apostar que a coisa vai atender para os 2% do objetivo do BCE é já em 2022, no próximo ano, uh, quando neste momento a inflação na zona euro já, já começa a incendiar e de forma bastante grave em alguns países, como por exemplo a, a Alemanha. Não parece que a coisa está Seja tão grave como nos Estados Unidos, mas sinto que, que não vai ser assim tão rosa como o BCE pinta. Parece-me claramente que quase estamos nos, nos Estados Unidos com um pequeno delay, mas cá, cá estaremos para ver se de facto a coisa vai endireitar ou não. Um, se vai endireitar ou não nos, na, na Europa nos próximos tempos. Uh, e se... se se vivemos, de facto, numa, numa economia mais deflacionária como o Japão do que, do que os Estados Unidos, mas não sei qual é a vossa opinião sobre este assunto e também gostava de ouvir.
1: Eu, eu acho que é preciso mais alguns meses para tirar uma conclusão definitiva. Uh, acho que agora, por exemplo, acredito, pelo menos no próximo mês, se calhar, agora com esta baixa do preço do petróleo, que possivelmente será temporária, pode haver aqui algum... Alguma acalmia uh, nos preços de energia também acredito possa haver que é. há uma acalmia, mas lá está, a -se saber se essa se é acalmia é uma coisa de um mês, dois meses ou, ou, se, ou se não. E, e de facto, a inflação vai voltar a tender para, para os 2%. Agora, eu pessoalmente, a mim pareceu-me que o anúncio do Paulo foi um bocadinho precipitado. Se calhar, uh, pelo menos, pareceu-me. Uh, e não sei se o timing para, para ter dito isso da forma que, que foi dito, um, se, foi o, se foi o melhor. Sinceramente acho que não, mas, mas eu acho que só se calhar alguns para meio do próximo ano é que vamos começar a, a ter mais alguma conclusão sobre se, se a inflação é temporária ou não, sendo que eu acho que a situação na Europa vai ser sempre um bocadinho diferente dos Estados Unidos, ou seja, uh, acho que se calhar na Europa... Até porque há grandes economias com níveis de endividamento muito altos. Não sei até que ponto é que não pode haver alguma pressão para, para que o BCE continue com uma política monetária mais acomodatícia. E, pelo contrário dos Estados Unidos, não vejo tanto isso acontecer. Os Estados Unidos geralmente são mais ágeis no aumento de taxa de juros, ou na descida de taxa de juros, do que, do que a Europa. Por isso acredito que, que a reação na Europa vai ser sempre mais... mais mais lenta e acho que não será da mesma medida apesar dos números da inflação neste momento também estarem elevados mas lá está eu acho que nós tivemos aqui por um lado muito muito adiamento de consumo no período pandémico que agora está a normalizar e portanto isso gerou aqui alguma pressão nas cadeias de abastecimento e vai ser e, e acreditou que está a haver algum ajustamento da parte da oferta Agora também acredito que se calhar a procura também vai acalmar um bocadinho. E, e, portanto, até neste momento nós estamos numa economia que está em recuperação e enquanto nós temos uma questão no ano passado de 7% ou 8%, este ano as previsões aponta para termos um crescimento de 4% ou 5%, ou seja, nós não vivemos tempos normais em termos económicos. Em 2022 também se prevê que o crescimento ainda possa ser forte. Portanto, eu acho que, se calhar, é preciso aguardar mais um pouco para perceber qual será a tendência, porque acredito que quando uh, as economias, uh, algumas já voltaram, mas outras ainda não, ao período pré-Covid e houver que um normalizar, aí é que vamos ver se a inflação veio para ficar ou não. Mas acho que para já ainda é um bocadinho cedo demais para tirar para essa conclusão, Pô, mas acho que isso.
2: Eu acho que, que este comentário bem um bocado do que aconteceu nas últimas duas semanas. É, já vi dois ou três comentadores a falar mais ou menos na mesma coisa, que é o seguinte. É, nós tivemos graves problemas em termos da supply chain, ou seja, as matérias-primas e isso tudo, linhas de produção, tiveram grandes problemas de falta de componentes, falámos de, de semicondutores na no, no nosso automóvel, falámos de N-scenas, até o preço, o preço do, do contentores tão caros, tudo isso houve um grande problema. E o mercado, pouco a pouco, estava a se abrir e pouco a pouco estava a ajustar esta, estas linhas de produção, toda a supply chain estava a ajustar-se, estava tudo a entrar nos moldes do que era habitual antes deste de contexto pandémico. E esta, esta questão do Omicron eh, veio trazer um grande problema, que é o seguinte. Eh, para nós, e por uma semana, para as empresas, para as grandes empresas que têm que planear linhas de produção a longo prazo, foram adiar encomendas, foi cancelar algumas encomendas, foi... E isto trouxe alguma instabilidade e bastante instabilidade eh, na, na, nestas, nestas, nestas supply chains e vimos isso, que foi o petróleo a cair 11% num dia, se não me engano, ou 13%. Eh, e há muitas outras coisas que tiveram aqui um, o, o seu problema e isto demora agora a ajustar outra vez, demora a chegar à estabilidade e estas empresas não estão tipo, ah, já passou o Omicron, não é? estão aqui com um pé atrás ainda e é isto que vai trazer alguma instabilidade, porque tu não sabes como é que vai responder o contexto pandémico e como é que isto se vai traduzir na procura, na demanda na oferta etc e acho que acho que parte do problema da inflação vem daí vem bem desta instabilidade e este Omicron não vai ajudar é verdade
0: há aqui muitas muitas incógnitas no futuro e por isso vai ser uma coisa muito gira para, para estudar no, no futuro Económico, mas nós, pelo menos neste momento, não sabemos a resposta e vamos esperar para ver como é que a história se desenrola. Uh, Henrique, queres passar aos teus temas?
2: Posso passar, sim. Então, muito rapidamente, começando pelo meu bolo. O meu bolo desta semana é, eu chamo de uma parceria, mas não é bem uma parceria. É um, uma utilização de, de serviços da Amazon por parte da Goldman Sachs. Ou seja, a Goldman Sachs eh, trouxe hoje ao mercado eh, e vai vender, vai passar a vender um novo serviço, que é um serviço de informação sobre mercados e ferramentas para, para os fundos em Wall Street e mesmo para os gestores de carteira. Eh, e este, estas ferramentas, estes softwares que, eh, informáticos que a Goldman Sachs vai vender têm como base eh, Amazon Web Services. E, e a própria notícia que eu vi na CNBC fala da longa relação entre entre estas duas empresas e, e o próprio cartão da, da Apple tem tem ajuda de, da Amazon Web Services. O próprio, quando não sei se os ouvintes que estão aqui se recordam, mas no episódio em que nós analisamos a Goldman Sachs, nós falamos de um, de um financial software que eles têm, que é muito bom, que é o Marcus. Este sistema também tem por base Amazon Web Services, A Amazon requer sempre uh, os serviços da Goldman Sachs, uh, sendo muito conhecido o apoio que, tem, que, deu, que deu da Whole Foods, ou seja, temos aqui um, empresas, estas duas empresas estarem juntas é, é bastante interessante. E, como como vocês já devem saber eu tenho uma grande admiração pelo Goldman Sachs e pelos visionários que eles são uh, e o facto de eles estarem bem alinhados e com com a, com a Amazon e, e verem o potencial um do outro e terem aqui já uma, uma parceria e um, um, uma mútua ajuda é muito bom e, e não só o Goldman Sachs tem utilizado a Amazon Web Services muitas outras empresas têm utilizado um, este, este, a cloud da, da Amazon para levar, vender vários serviços e vários, vários produtos e isso é muito, muito bom e acho que acho que como vimos nos últimos resultados acho que nos próximos nos próximos tempos vamos ter um grande crescimento desta área de negócio da Amazon e, e pronto acho que é uma boa é uma, bom, é uma boa munição para o futuro esta relação entre as duas empresas. E o meu bear da semana, eu não sei quão antiga esta notícia é, sei que vi num vídeo do YouTube, eu também não estou muito ligado à Tesla, mas a mim, então o meu bear é o Biden e a Tesla. Ou seja, o Biden recusa-se a reconhecer o potencial desta empresa americana e houve um summit. Uma reunião entre o Biden e os principais produtores de automóveis americanos eh, sobre a transição para EVs. Convidou todas as empresas americanas eh, produtoras de EVs, menos a Tesla. Eh, a Tesla sozinha produz 10 vezes mais EVs que as restantes empresas americanas. E, e ele começa a dizer no discurso que se não fosse a Ford ou a GM, já não me lembro, uma das duas, esta transição nunca existia. Foi a GM. Foi a GM, não foi? Exato, foi a GM. Esta transição nunca, nunca existiria, blá 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 Hoje também houve outras notícias em que a Tesla também está com algum problema com painéis solares e uh, acho que a SEC vai, vai analisar isso, ou seja eu estou a ver aqui um bocado de um, um desalinhamento entre o governo americano e a Tesla e acho que é um bocado estúpido o, o governo americano acho muito bem da parte do governo americano incentivar a produção de EVs no entanto não incentivar a Tesla acho completamente ridículo e outro grande fator que o Biden fala é que a Ford dá muito emprego nos Estados Unidos, hum, é, o, o, o carro é americano, blá, blá, blá. E se tu fores ver os índices de, de quanto a percentagem dos carros que são feitos, ou seja, a percentagem das componentes e a sua origem, tu vês que mais de 75% do EV mais vendido da GM, os componentes vêm de fora dos Estados Unidos. Enquanto os IVs vendidos nos Estados Unidos por parte da Tesla, cerca de 75% são, são componentes produzidas em território americano. Ou seja, o valor dos IVs da Tesla estão, estão, estão a ficar nos Estados Unidos e não estão a fugir, enquanto nas outras empresas em que Biden quer apostar. Esta administração americana está, acho que está a falhar gravemente aqui. Eu não sou fã da Tesla, na medida em que acho que a ação está um bocado puxada, e, e até hoje eu outra notícia em que estão uh, a trocar algumas câmaras nos EVs no que, que já, nos carros que já venderam, e isto pode também trazer algumas consequências negativas no futuro para, para a condução autónoma e este, esta proposta toda de valor que está por trás da Tesla. No entanto, a minha opinião em relação ao, ao justo valor da ação, não tira o mérito de, desta grande empresa automóvel americana e do que ela tem feito a nível mundial e o que tem feito neste setor e acho completamente estúpido um, esta, esta atitude do Biden
0: É um homem chamado Sleepy Joe, não é? Portanto, é normal que ele ainda não saiba que a Tesla existe então, Exato. Se calhar adormeceu nos anos 90 e... e...
2: Exatamente, foi isso que o que <risos> que Elon Musk disse.
1: No, ele ainda está nos loucos anos 20. Ele ainda está é. nessa parte, se calhar. Que a, Ford, a, a Ford era, era a vanguarda da tecnologia na altura, não é?
2: Bem mesmo, é. mesmo ajeito a esse, esse teu comentário, António, porque o Elon Musk, a resposta dele a isto tudo é... É dizer que, que o ano governo anda a dormir e mesmo fazer tweets é, em relação a isso, Ou seja... E sabes
0: que eu não tenho Twitter, não sei, pá. Sabes que... Não. Eu não, também eu não tenho tweets só penso não... com o Elon Musk. Grandes exato. mentes, pá.
2: Grandes mentes. Grandes exato. Grandes mentes. São igual. É. É. Acho... Claro que
0: foi uma polar missa do Biden, isto, não é? Claro.
2: É a coisa mais ridícula de sempre. E, e dar o mérito à a, a GM, meu Deus. Sim, o governo americano gosta de meter dinheiro na, nestas, nestas empresas. Eu até estive a ver, um, isto tem tudo a ver com, com o facto do lobby. E se tu fores ver, estas grandes empresas americanas têm, têm orçamentos para o lobby de milhões e a Tesla não mete, não, não, tem nenhum, não tem orçamento para isso, não, não mete dinheiro nessas coisas. E tu vês aqui a consequência, ou seja, este governo americano por amor de Deus, deixa-se comprar por uns milhões. Nem, nem são muitos milhões, são tipo 7, 8 Milhões de cada empresa. Tipo, quatro empresas. Uau, o governo americano vende-se por... Parece uma
0: oh, Não é o governo é, americano. Somos é é. é. membros é, do é... governo americano. Para um, Exato, para um senador, dos 200 mil euros é muito fixe.
1: E se calhar, não é, se calhar é. não é o Biden que, que recebe esse dinheiro. O que recebe é o assessor. Ou os assessores do Biden que recebem... Quando mandam lá a folhinha com as empresas a chamar, não colocam a Tesla. Não. Não, não. E
2: depois ele acorda, lê aquilo, ah, vamos embora. É isto. Sites muito melhor investimento, que é da seguinte forma: apoiam a Tesla, compram umas ações, esperam uns anos, vendem milhões de dólares. Mas
0: Ou então mandam todo o dinheiro para o mercado mora ao lado Exato. e nós tratamos dele.
2: Exato. Também pode ser. Pode nós tentamos, ser. tratamos de, de investir nas, nas empresas corretas.
0: É isso. Olha, antes de fechar a emissão, só deixar aqui uh, um comentário do Marco Jorge, uh. que diz que a Open está uh, excelente para o longo prazo. A uh, Open é a Open Door, uh, open door uh, Capital, acho eu. Uh, eu open Door, pelo menos é. Uh, isto basicamente é uma empresa dentro de, da parte do imobiliário online como já falámos aqui da Zillow, do, também, nós não sei se já falámos da Redfin, mas é outra das empresas do grupo. Uh, basicamente, são, são empresas cujos negócios andam à volta do real estate, do, do imobiliário, uhum. e, de facilitar, uh, e de facilitar transações uh, de imobiliário online. Sinceramente, eu não, não conheço a empresa, mas pode ser, já que temos aqui uma, uma percentagem de queixa alta, pode ser uma, uma ideia para, Sim, podemos, para analisarmos nos próximos tempos.
1: O gráfico o gráfico mostra que ela tem tido de aqui, que é, desde os máximos, quedas é aqui em grandes.
0: É, se, se vires, por ah, exemplo, também a Redfin, a Zillow também, todas ter, estas tá empresas certo. têm, têm sim, tido sim. um comportamento semelhante, pode haver aqui, de facto, uma oportunidade.
2: Não sei, mas eu li uma notícia de hoje que o mercado americano, o mercado habitacional americano não está muito bem, porque a notícia que eu li, só li a, 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 o título, mas dizia que... Está a bater recordes históricos o facto de haver um, oferta de, de apartamentos e casas para alugar, um, ou seja, o número, o número de casas e apartamentos para alugar está a bater o um número recorde. Ou seja, se calhar não há aqui uma procura, pelo menos em termos de, de aluguer, pelos imóveis pode trazer aqui se calhar uma, uma queda do, do valor destes imóveis.
0: Olha, mandem aqui algumas casas para Portugal que o pessoal aqui está a precisar.
2: É ah. Mandem okay, de barco, nos contentores estão na China, para Que venham
1: aqui para Braga, que não falta, não falta oportunidade. Está o é um mercado o mercado de agrandamento em Braga tem muito potencial. É um... Olha, é Rica, um eu lá, foi a 4
2: agora não foi? Não, foi... Estou aqui é passando corredores que assim fechar a porta. Não, não vem ninguém aqui, mas. Eu tenho que isolar, que tenho que isolar que a, a
0: parte em que tu olhaste para lá e disseste ao oh mãe, porque foi tipo o um momento histórico do mercado. Ah, eu não disse nada. Disseste, disseste. Eu vou eu apanhar o disse um momento. Disseste. <risos> não.
2: Eu vou apanhar este momento e vou partilhar claro, nas não. nossas redes sociais. <risos>
1: okay, mas continuando okay. no que
2: estavas a dizer, eu acho que era boa ideia aproveitar que as casas deles são feitas em madeira, não é? Aquilo é tudo tão levezinho, trazer para aqui. Esqueira não um falta
1: espaço ali para ver do estádio até Vila tem muito terreno para meter casas abertas.
2: Exato. Portanto. Vamos comprar um, um terreno grande, fazemos assim casas de americano, que é todas iguais, durante 2 km. <risos> e era, era engraçado.
0: É, manda vir E instalámos lá o pessoal que está aí à procura de casas. É. E pronto, meus caros. Mais ou não é? 54, ao que parece.
1: É verdade. é
0: verdade. Pronto, se calhar mais 53 do que era necessário, mas pronto, uh, cá estamos, <risos> não é? <risos> para a semana estamos cá para 55. É verdade. Ah, É sempre um prazer estar aqui com vocês, uh, pedir aqui às pessoas para, se ainda não nos uh, subscreveram uh, no YouTube, que o façam. Neste momento temos um número histórico de 333 subscritores, é um número engraçado. Uh, podem também seguir-nos nas plataformas de streaming, estamos basicamente em todas, no Instagram uh, e também podem seguir-nos na eToro, na em mercado, mora lá tudo junto
2: uh, até à próxima semana, que o mercado seja convosco